1: Carlos Cobarrugias y Michelle Hernández, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un, de, de entrada, una disculpa por un poquito el audio. Ya sabes, andamos todavía aquí, Ciudad de México, haciendo algunas diligencias, pero aquí con gusto de, de estar contigo.
1: Está bien, muchas gracias. Al contrario, ¿cómo les fue hoy? Entiendo que iban a tener una reunión con la secretaria del Medio Ambiente, al fin. Bien, bien.
3: Yo creo que se, se puso interesante porque, bueno, era en el contexto de lo que había pasado en la mañana y pues nosotros no bajamos la guardia, nosotros seguimos en la misma postura. Eh, hicimos una, un poquito lo que hiciste tú ahorita de pasar videos y pasar pruebas. Ahí fuimos explicit, explicit lyrics, ¿no? Le leímos los oficios de la cooptación, le leímos documentos oficiales donde se están generando acuerdos en áreas naturales protegidas de carácter municipal. Y bueno, sí participaron los compañeros comuneros. Eh, Noé de la Rosa y el compañero Tomás participó don Mario Martínez Ramos que ahorita se encuentra eh, cubriendo otra actividad en fin, yo creo que, que se dio un debate primero y al final de cuentas se llegó a una serie de consideraciones que van en función de lo que dijo hoy el presidente en función de que va a tener que cumplir esa palabra empeñada no solamente en el tema de la sierra sino también en el tema de Cerro de San Pedro si gustas Aquí Michele y yo te podemos hacer una breve exposición de cómo se generó la plática, cuál es el origen de la misma y cuál es el saldo que para nosotros queda. Nosotros consideramos que estamos en pie de lucha, no le vamos a bajar ni un milímetro, porque sabemos cómo se las gastan estos grupos. Saben que Nosotros sabemos que ellos lo que hacen es recomponerse, siempre se recomponen. Por eso tienen tantas décadas controlando el destino de la zona urbana de San Luis Potosí. Pero bueno, yo creo que... Yo creo que la, la, la maestra Albor estuvo unos pésimos consejeros. Yo creo que también hubo una serie de funcionarios que estuvieron operando por su cuenta y que seguramente estuvieron capitalizando por su cuenta. Y bueno, finalmente, un debate social y un debate ambiental, pero sobre todo con una claridad y una reivindicación de lo que fue su trayectoria como luchadora social y de lo que ha sido la participación del PAO y de Guaranes de la Sierra de San Miguelito en este asunto el asunto se, se va a poner todavía mejor y si seguimos difundiéndolo, yo creo que podemos llegar a un final que, que sea en beneficio de los potosinos y que sea en beneficio, desde luego, de la Sierra de San Miguelito.
1: Gracias, Carlos. Eh, Michelle, ¿cómo viste hoy la reunión con la secretaria del Medio Ambiente? ¿Qué opinión tienes? ¿Qué nos comentas?
2: Pues bueno, creo que fue positiva después de todo lo que, lo que sucedió. Eh, la secretaria, siento que al final también hubo un reconocimiento de que por parte de Semarnac se cometió un error en cuanto a los canales de comunicación, eso quedó en evidencia, porque nosotros le manifestamos que en todo momento eh, Guardianes de la Sierra de San Miguelito siempre ha estado dispuesto al trabajo y al diálogo. En algún momento del proceso ese diálogo se rompió, y entonces eh, nosotros cuando empezamos a sospechar y a inferir que ahí había un proceso raro y por eso es que llevamos a cabo las acciones que teníamos que llevar a cabo. Ahorita la secretaria pues se mostró dispuesta, eh, de hecho ella misma fue la que puso sobre la mesa algunas propuestas que nosotros como integrantes de Guardianes de la Sierra de San Miguelito y con los comuneros consideramos que son las adecuadas. Particularmente creo que son tres propuestas que consideramos eh, van a ayudar mucho eh, pero que esperamos que en verdad se vuelva en realidad. No queremos que también esto eh, sea una forma de dilación del proceso o que caigamos en lo mismo. Ella ya sabe que vamos a actuar. Pero eh, particularmente ella misma reconoció que como marca la ley, pues el decreto de, de área natural protegida tenía que haber estado ya para septiembre. Pero como está el asunto, esto va a requerir un aplazamiento, Julio. No, no va a poderse sacar este decreto eh, para septiembre por todo lo que implica. Y aparte porque ella misma... Este, eh, propuso que tendría que haber una reposición de aquella de esta asamblea del día 11, eh, ilegal, que nosotros hemos denunciado que fue ilegal y legítima también, y que entonces tendría que haber un nuevo proceso de sociabilización, tanto con núcleos agrarios, algunos de esos núcleos agrarios que fueron excluidos de esta, de este, esta primera etapa. Y eh, de nueva cuenta con aquellos núcleos agrarios donde, como en el caso de San Juan de Guadalupe, donde está el conflicto y también con la ciudadanía en general, porque le hicimos mucho hincapié en, en las contradicciones mismas de Semarnat, en las respuestas emitidas a miles de ciudadanos en la consulta y por el otro lado lo que le responde al comisario de bienes comunales de la de, de San Juan de Guadalupe. Entonces esas contradicciones tienen que quedar completas completamente resueltas antes de avanzar en el proceso. Y eso sí se lo advertimos, porque ellos mismos eh, visualizan que si el proceso no se lleva a cabo, se va a judicializar, Julio. Obviamente que va a haber inconformidad de los núcleos agrarios, obviamente que va a haber inconformidad de sectores sociales y, y el área natural protegida no se va a concretar. Y obviamente lo que los potosinos queremos y, y los mexicanos, ya este tema ya es de importancia nacional, pues es que la, la Sierra de San Miguelito sea un área natural protegida que va a tener los ojos... El análisis, la mirada de muchas personas. Entonces, el otro ofrecimiento es una mesa de trabajo permanente con canal abierto de comunicación directamente con María Luisa Albores para estar dándole un seguimiento, así como el hecho de que ella va a asistir a la ciudad de San Luis Potosí en algún momento de este proceso. ¿Para qué? Para llevar a cabo estas acciones de sociabilizar y principalmente se enfocó en el tema de eh, tratar con, con mucho detalle el asunto de la comunidad San Juan de Guadalupe y creo que le quedó muy demostrado y muy claro el tema de la exclusión de las 1.805 hectáreas y creo que ahí es donde se tendrá que rectificar el asunto.
1: Gracias, Michelle. Eh, Carlos Covarrubias, eh, esto es un elemento, eh, ¿cómo lo ven? La, el riesgo, no el riesgo, sino la ruta casi natural de judicialización en la cual... Tanto los comuneros de San Juan de Guadalupe pueden llevar a la instancia judicial sus protestas e incluso en una de esas hasta los propios inversionistas en el proyecto de las cañadas. ¿Qué tan claro. previsible es esto y qué pasaría?
3: Bueno, el, el asunto no es que se vaya a judicializar. Judicializado está. Hay una demanda de amparo con una suspensión de plano. Eh, en mi caso yo he interpuesto algunas demandas por el derecho al agua. Y tenemos preparadas, mira, ahorita tenemos aproximadamente unas 800 ya demandas de amparo por el derecho humano al agua y el derecho a un medio ambiente sano. Pero también hay la posibilidad de que esto se vaya por el lado de la judicialización, pero por el tema penal. Porque ese asunto de ese dinero que se ha estado recibiendo por parte de sujetos agrarios como un acto de cooptación, la lectura de ese recibo, ese recibo, con el que tuviste un poco de consideración, yo creo, si lo has leído completo, quién sabe qué hubiera sucedido ahí, pero donde de manera directa se dice, aquí está este dinero por haber aprobado las determinaciones de Semarnat, fue un asunto muy delicado, se lo pusimos sobre la mesa. Mira, el asunto es no, no, no es en sí mismo la actitud de la maestra Albores, se dio cuenta de que está rodeado rodeada de gente que no le está informando de manera correcta. Pero ella también se da cuenta que si es una secretaria de Estado, no puede darse el lujo de no estar bien informada y de no haber seleccionado un personal adecuado. Entonces, eh, la, la sensación, yo, yo la que percibí en la reunión es que hubo cosas que ya sabía pero no quería aceptar y otras que de plano la dejaron pasmada. Cuando nosotros le dijimos que de esas 37 reuniones que tanto han dicho, la mayoría son reuniones así como esta, es Ajá. imposible que sean reuniones con núcleos de población donde se discuta y donde se llegue a un punto de acuerdo y de avance. El Procurador Agrario que estaba ahí no tuvo más que reconocer. Cuando se le dijo que, era una, que el proyecto se encontraba en un área que ya tenía protección por parte del Plan de Desarrollo Urbano Municipal del 2003 y que quedó claro que era una zona de recarga del acuífero, ella también reconoció que era esa circunstancia. Y un punto que también el presidente tampoco contestó muy claro el día de hoy, que fue esa, esa, esa denuncia sobre el tema del Cerro de San Pedro. Es decir, a ver, cierto o no, que no se ha hecho nada. Entonces ahí ella, ella determinó armar inmediatamente una comisión que estudie el tema de la remediación, que para nosotros no es nada más la remediación, es el castigo a los que fueron responsables de, eh, del desastre ambiental y le explicamos con, con detalle para nosotros por qué es el mismo patrón de comportamiento en, en cuanto a la instauración del trabajo del proyecto Cañadas con respecto al cerro de San Pedro, el agua, eh, comunidades cooptadas, eh, corrupción, eh, violaciones a normatividad ambiental y del agua. Se lo pusimos clarito, clarito. Cuando nosotros le dijimos, vámonos a unas mesas de trabajo, no es que estemos cayendo en el clásico juego de que, mira, ya los va a domar, ahí los va a dormir. No, le dijimos mesas de trabajo para le darle cumplimiento a dos cosas. El compromiso del presidente que hizo en Cerro de San Pedro en el año 2008 de castigar a los responsables de la devastación ambiental. Y dos, cumplimiento al compromiso presidencial realizado el día de hoy de que no se permitirá proceso inmobiliario Cañadas las mesas de trabajo que van a llevar a eso. No las mesas de trabajo para darnos vueltas y para que el día de mañana, en el avatar de este asunto agrario, ambiental y social, nos salgan con que siempre, mi mamá dijo que sí, que siempre sí va a haber boda entre territorio e inversionistas. Eso se lo dejamos muy claro. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a, a llamar a la ciudad, llamar a, 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 a los académicos, llamar a los movimientos sociales, Llamar a la gente que esté preocupada por este tema ambiental para que le entren con todo a una recomposición de la consulta. Mm, es decir, sí. se tiene que recomponer para que no sean cientos, sino sean miles y miles de personas para que intervengan. Esto es parte de lo que se discutió y de lo que se acordó. Es decir, dijimos, si dialogamos bajo esta premisa, a cumplir dos compromisos claritos y e a incorporar a San Luis Potosí como un todo al debate del futuro de la sierra.
1: Bien, gracias. Eh, Michelle, eh, dice Carlos que hay que reorganizar y hay que buscar la agrupación y la, la actividad de la gente que está en contra de este proyecto. Eh, va a ver que, bueno, sé que apenas las cosas están apenas sucediendo eh, con una velocidad rápida, pero eh, ¿es previsible o está en el camino que se trate de propiciar una mayor organización social de resistencia a la eventualidad de del proyecto inmobiliario en, en la Sierra de San Miguelito?
2: Ese es, el, ese, es el, ese es el objetivo, Julio. De hecho, desde antes nosotros ya, ya habíamos este, socializado con, con otros sectores, convocado a reuniones ciudadanas. Llevamos al menos dos semanas realizando reuniones eh, para invitar a más gente y para empezar a planear un calendario de actividades y acciones contundentes. Ya tenemos planeadas algunas acciones, dentro de las cuales ahora se va a sumar todo este tema de los acuerdos que surgieron el día de hoy en la reunión con María Luisa Albores pero que este tema, lo que va encaminado es precisamente a fortalecer el tejido de organización y eh, a involucrar a, a, a más personas, porque yo creo que lo de hoy también es importante, Destacar que se reconoció que el proceso de consulta y sociabilización de todo este proceso para el, el decreto de, de área natural protegida ha sido deficiente por parte de ese mandato y que ha sido la sociedad civil la que le ha entrado al quite. Porque hemos sido nosotros los que hemos socializado, los que hemos hecho materiales, los que hemos hecho trípticos, videos y toda una serie de estrategias para que la gente sepa lo que se está discutiendo. La Semarnat ha sido misa en ese sentido y ahora nos toca reforzar ese proceso, pero ahora también que Semarnat haga su labor y que en verdad no tenemos ninguna prisa, Julio. Creo que este tema es de tal importancia y tal envergadura que no tenemos ninguna prisa con que el proceso se lleve a cabo como debe de ser que la sociedad potosina participe, número uno, que se informe, que participe, se involucre y que este decreto de natural protegida sea el más eh, contundente, el más transparente que, que ha habido en los últimos tiempos. Creo que está en juego la credibilidad de la cuarta transformación, el compromiso presidencial y nosotros como organizaciones ciudadanas ya estamos en eso. Desde hoy en la tarde que regresemos a ciudad, a ciudad de San Luis Potosí, el día de mañana ya estaremos llevando a, a cabo eh, asambleas y reuniones para informar a los compañeros, porque hay muchos compañeros que ahorita están esperando que les socialicemos qué fue lo que sucedió, y estaremos haciéndolo y reforzando las estrategias, entonces oportunamente vamos a estar informando de cómo se va a aterrizar estas mesas de trabajo y las acciones que vamos a estar llevando a cabo tenemos acciones planeadas, acciones de manifestaciones eh, pacíficas, artísticas, recorridos en la zona el chiste es que eh, eh, se este, el espacio de la Sierra de San Miguelito, la Cañada de Lobo, se reactive con participación ciudadana y social.
1: Muy bien, Michelle, muchas gracias. Gracias por el, la información y los comentarios y el contexto. Carlos Covarrubias, pues muchas gracias. Gracias, gracias por eh, aceptar esta llamada y por darnos información de lo que está sucediendo a reserva de lo que quieras agregar, Carlos Hombre. Covarrubias.
3: Primero que nosotros el movimiento, nos ofrecemos de testigos, si tú quieres abrir alguna controversia por la calumnia de que fuiste objeto, nos ofrecemos de testigos de que tu dicho es cierto, porque Ajá. Julio Hernández no miente, así que pues a darle, ¿no? A darle hasta que desmientan la desmentida, estamos bien puestos, no somos ingenuos, ¿eh? Ni vamos a caer en el juego mediatizador de las causas, ya no la sabemos, nosotros, nosotros creemos en nosotros, creemos... En, en esta presión generada a través de este medio de comunicación de ti como, como, un, como una persona solidaria con la causa social, si un llamamiento a todos los movimientos sociales y a los medios de comunicación que se reivindican como el tuyo, libres y democráticos y abiertos, para que utilicemos estos canales para que estos temas se posicionen como debe de ser ahí en la mañanera y ahí donde sea necesario.
1: Bien, pues muchas gracias a los dos, Michelle, Carlos, eh, saludos a los eh, eh, compañeros que vinieron desde San Luis Potosí y que ya más tarde estarán de regreso hacia aquella ciudad, eh, representantes de movimientos y de organizaciones de San Luis Potosí. Así es que gracias y seguiremos en contacto.
2: Saludos Julio, nos vemos. Gracias,
1: hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.